0: Van Waar Gebeurt. Een heerlijke zondagnamiddag in de foyer van de Arenberg waarbij mensen waar gebeurde verhalen vertellen. Voor deze aflevering stappen we de teletijdmachine in naar het jaar 1989. Een fenomenaal en uitzonderlijk jaar. 1989 is het jaar waarin Paul van den Boeynants een fatwa uitsprak over Patrick Hamers. Ayatollah Khomeini, ontvoerd werd door Salman Rushdie. Een man in een wit hemd op het Tiananmenplein voor een tank ging staan. De fabeltjeskrant stopte en, na massale protesten, de Berlijnse muur werd gesloopt. Maar, naast al die grote dingen, gebeurde er nog iets anders dat jaar. Sylvia van Deurzen werd dat jaar beroemd. De titel van haar verhaal is De Verdwijntruk.
1: Het verhaal dat uh, ik uh, jullie wil vertellen uh, gaat over mezelf. Het uh, is dus heel belangrijk dat ik dat erbij zeg, omdat ik eigenlijk mezelf heb moeten overtuigen dat dit verhaal werkelijk over mezelf gaat. Omdat mezelf of het zelf mij zo vaak door de vingers glipt, uh, waar dan ook nog bij komt... Dat uh, de scheidingslijn tussen realiteit en fantasie in mijn leven zo vaag is. Dat ik echt heb moeten nadenken of het dit verhaal wel echt over mezelf ging. En dat ik niet mezelf een persoonlijkheid had toegemeten dat ik eigenlijk niet was. Maar op mijn twaalfde was ik beroemd. Ik was zo zo beroemd dat iedereen in mijn kleine dorpje mij kende. Uh, Maar ik was ook zo beroemd dat als ik aan de kust ging wandelen, dat ik daar handtekeningen uitdeelde aan toevallige uh, passanten. En dan zette ik mijn naam en dan zette ik daar een hartje onder. En dat was mijn boodschap... Aan de wereld. Liefde. Uh, Nu, hoe is dat zo gebeurd? Uh, Ik ben eigenlijk beroemd geboren. (lacht) In mijn kop. (lacht) Dus uh, ik kwam eigenlijk van een andere planeet... en ik kwam dan op deze aarde om de mensheid te redden. Dat was mijn idee. Uh, Maar in de realiteit werd ik geboren in een heel klein dorpje in Limburg. In een voetballersfamilie. En in een voetballersfamilie is de hoogste religie voetbal. Maar op mijn negende had ik een lerares... En uh, die lerares was fantastisch, ze was echt mijn heldin. En uh, zij tekende altijd op het bord. Dus als wij in de klas kwamen, had hij altijd een, een tekening op het bord gemaakt met elfjes en veen. Dat was zo fantastisch. En zij heeft uh, tegen mij gezegd dat ik mooi kon zingen. Dat was de eerste keer dat iemand dat tegen mij gezegd had. Uh, ze zei, je zingt met hart en ziel. En ik vond het zo mooi en uh, dus vanaf dat moment zong ik altijd. En dus thuis in mijn kamer oefenen. En um, dan was er een moment dat ik op tv zag uh, VTM. Dat, uh, de VTM dat stond bij ons thuis op. En dan zag ik daar uh, de Soundmix show. En dan kon je inschrijven, dat was in 1989, de eerste stand, ik zou op VTM. En uh, ik was twaalf jaar. Uh, dus je kon je inschrijven en dan kon je een superster worden. Dus ik, oh, daar moet ik bij zijn. Dus ik heb een brief geschreven um, en ik was dan ook met theater en zo bezig. Dus ik had net Shakespeare gelezen. Dus ik schreef dan op die brief, to be a superstar or not to be a superstar. <lacht> I'm gonna be in your show. Ah. <laughs> Zo begon ik dan die brief. En dan uh, kreeg ik dus uh, mijn onkel. Die had een uh, radiostation in het dorp. En dat noemde Radio Minerva. En uh, die had dan het lumineuze idee. Uh, had een nummer voor mij dat ik moest zingen. Uh, en dat was Ben van Michael Jackson. En uh, wow, ik vond dat prachtig. Dus ik oefen dat thuis. Uh, ik heb die brief geschreven, ik krijg je uh, telefoon, ja, oké, okay, uh, kom maar op auditie. Uh, bon, uh, ik ga op auditie. Uh, ah, er was één probleem. Je mocht eigenlijk alleen maar meedoen aan de Sound Show, uh, vanaf 15 jaar. Maar ik was 12 jaar. Ik dacht, bo, geen probleem, ik zit daar gewoon bij 15 jaar. In die tijd was er nog geen internet, dus we konden nog niks opzoeken. Of zo, dus dat was oké. Okay. Um, dus ik ging naar die auditie. Um, ik doe de auditie. Een week later um, word ik gebeld. Oké, okay, bereid u maar voor. Je komt op tv. Ik zo, oh, oh, oh fantastisch. Dus ik... Uh, nu uh, dus ik uh, tegen mijn ouders, tegen de familie, iedereen bellen. Het hele dorp op Stelten. Uh, ja, er werd een bus ingelegd. Want iedereen moest mee op tv. Uh, dus 60 van mijn vrienden, familie, die gingen allemaal mee op tv. En uh, dus ik reed met mijn moeder uh, naar dat casino Cursale in Oostende. Dat is waar dat, dat werd opgenomen. Ik rijd daar naartoe. Ik word ontvangen. Ja, uh, een mirakel. Een hey, twaalf jaar en al op tv. Uh, en dan komt dus dat moment met de magische deur. Dus uh, iemand doet teken, De deur gaat open. Die rook blaast in je gezicht, je komt zo in een rookwolk terecht. Je... Ik, ik, ik rees direct naar een andere dimensie en dan die lichten die zo op je schuilen. En, en je begint te zingen en die mensen beginnen te applaudisseren. En daar komt zo'n stroom van liefde door je heen en je voelt dat je zo naar dat publiek gaat. Al die mensen zitten daar en, en je zingt verder en je naar je laatste noden Je krijgt zo'n oorverdovende applaus. En dan gaat je naar huis, en dan staat er allemaal vol bloemen. En de burgemeester komt langs en die komt die feliciteren. En oh, wat, een, wat een zegen voor het dorp. Iemand zo jong op tv. En dan wop na de halve finale nog eens op tv. Weer heel de bus mee. 60 man, op, ook allemaal op tv. Weer zingen, weer die golf van liefde, oh, al die mensen. En weer een roes, en een ruis, en dan weer bloemen. En, en de juwelier, als ik dan bij de juwelier langs ging, dan, dan kreeg ik gratis juwelen. Want dan zeiden die ja, en als je nog eens op tv komt, dan doe je de oorbelletjes maar aan. Hè. Dus ik, hoor oh, fantastisch. Ik vond het allemaal heel fascinerend. En dan, oké, okay, uh, naar de finale, dus nog eens op tv... 1 miljoen mensen keken toen naar tv. Dus dat is echt iets... Dat was wel iets speciaals.
0: <lacht>
1: uh, dus één miljoen... Uh, dus, uh, na die finale... En dan uh, kwam ik thuis, uh, weer al in een roes. En dan beginnen die concertorganisatoren te bellen. Of ik niet wil optreden in het voorprogramma van de Vlaamse en zanger, zangeressen... Oh ja, dus ik met mijn moeder in de auto elk weekend... van de ene Vlaamse tent naar de andere... en een oh, liedje zingen en thuis repeteren. En dan, oh, dan vonden mijn ouders het toch wel belangrijk dat ik een manager zou hebben. Want als je echt een zangeres wilt worden, heb je een manager nodig. Dus reed ik met mijn moeder nog eens door heel dat land van oost naar west van zuid naar noord, op zoek naar een manager. En ik kwam dan bij zo van die nogal mysterieuze, gure, donkere figuren terecht. En dat waren dan de managers. En mijn enthousiasme begon zo wel een beetje te slinken. En ik dacht, ja... En op school, op school was dat heel plezant, want ik mocht alles van de leraren... Want ja, per slot van rekening, ik was op tv geweest. Maar die leerlingen vonden dat niet zo plezant. Dus die begonnen mij zowel wat te En Ik was ook heel verlegen... Nog altijd. Ik ben heel verlegen. Dus ik ik werd gemakkelijk getreiterd. Maar dan, op een bepaald moment, hebben mijn beste vriendinnen... Mijn beste vriendinnen hebben gezegd dat ze niet meer met mij wouden omgaan, want ze vonden mij toch te raar. En dat was echt... Mijn hart brak. (lacht) Mijn hart brak, omdat... Dat is het ergste dat u kan overkomen. En uh, dan reden wij weer uh, naar zo'n een of andere mysterieuze guur figuur... Uh, dat zichzelf manager noemt. En die ha- zei tegen mij dat hij zou bepalen wat dat ik zou zingen, welke tekst. En ik kon niet zelf bepalen welke teksten dat ik zou zingen. En toen heb ik tegen mijn ouders gezegd dat ik met dat hele circus stopte. Ik heb gezegd, ik ben op zoek naar wijsheid in het leven. En dat ga ik in de Vlaamse showbiz niet vinden. (lacht) En dan hebben ze mij gezegd... dat het heel arrogant is voor een twaalfjarige... om de Vlaamse showbiz zo in twijfel te trekken. (lacht) En dat het geld dat ik verdiende, dat ik dat ook wel kon vergeten. En op dat moment heb ik mezelf uitgewist. En niemand heeft het gemerkt. Maar om te bewijzen dat dit verhaal waar is... ga ik jullie nu een nummer zingen... dat ik dertig jaar geleden gezongen heb... dat ik dertig jaar lang niet meer gezongen heb dat werkelijk verborgen lag in de krochten van mijn ziel. Ga ik voor jullie zingen. dat u niet
0: verhaal van Sylvia van Deurze. Sylvia studeerde aan het conservatorium in Brussel en zong ooit de hoofdrol in een musical over het leven van koningin Astrid. Wil jij Waar gebeurt ook eens live meemaken? Of wil je zelf ook eens een verhaal komen vertellen? Surf dan naar www.waargebeurt.be of volg ons via Facebook. Via de site kan je, je trouwens ook inschrijven op onze nieuwsbrief. Als je dat doet, krijg je vanzelf alle nieuwe podcastafleveringen in je mailbox. Tjala's!